0: Super Green Me est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant six mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute Super Green Me, ma transition écologique, épisode 8. Je vous refais rapidement le topo. J'étais stressé de faire un point avec ma copine sur mes deux premiers mois d'expérience, on a évoqué l'alimentation, c'est passé assez facilement. Le sujet des vacances et l'arrêt de l'avion, là c'est déjà un peu plus compliqué. Et là arrive le sujet de notre appartement. Franchement, il est génial. Mais c'est un immeuble des années 70 qui n'a jamais été rénové, donc qui n'est absolument pas isolé. C'est du simple vitrage. Le chauffage, c'est une chaudière collective qui fonctionne au gaz. D'un point de vue écologique, il n'y a rien qui va à tel point que c'est devenu pour moi la chose maintenant qui pollue le plus. Ça représente plus d'une tonne et demie d'équivalent CO2 par an. Donc là, on en est au moment où je lui dis que, pour des raisons écologiques, il faudrait quitter cet appartement qui est génial. Et là, je sors les rames. Et euh, est-ce que toi, tu serais... Est-ce que... Pour me suivre, alors pas dans les six, enfin très sincèrement je pense que dans le cadre de Super Green Me j'y arriverai pas. Euh, là de changer d'appartement dans 4 mois ou dans moins de 4 mois juste pour ça j'y arriverai pas.
1: Euh, la flemme, il faut rentabiliser le déménagement aussi, on s'est fait chier à déménager donc... Euh... Euh...
0: Mais est-ce que dans un futur plus ou moins proche, tu envisagerais le fait de déménager
1: bah moi déménager c'est pas un truc qui me fait peur parce que j'ai déménagé beaucoup de fois dans ma vie donc euh, ça m'emmerde pas en soi. Si en plus tu me dis que c'est hyper important pour toi et tout ok très bien. Ça me ferait chier sincèrement parce que l'appart qu'on a il est vraiment super, qu'on a eu du mal à le trouver, qu'on n'a pas les mêmes critères sur les apparts et qu'on a réussi à se mettre d'accord sur celui-là. Donc voilà, mais de toute façon, cet appart, je sais qu'on n'y on restera pas euh, 10 ans, parce qu'il est bien euh, quand tu es un jeune couple, mais quand on va être un peu plus vieux et qu'on aura soit des gamins, soit on aura envie d'avoir euh, un bureau, enfin euh, tu vois, euh, c'est un petit deux pièces. enfin c'est un, petit... un deux-pièce, euh, qui est bien, qui est spacieux, qui est lumineux, mais il euh, pas... y a un moment où je pense qu'on va avoir envie de plus en fait. Donc je sais qu'on va en partir un jour. Je pense que c'est bien qu'on se dise que le jour où on veut en partir, celui qu'on va chercher, on va faire attention à ça, euh, à l'écologie, à l'isolation, euh, au chauffage, etc. Parce qu'en effet, c'est important. Et toi, c'est un truc qui te tient à cœur depuis maintenant plus, plus d'un an. Et le fait de te voir t'investir dedans, moi, je me dis « Ah, en fait, je suis tellement la personne la moins écolo de la Terre. » et. Euh, je pourrais faire des trucs que si je peux faire ça, oui, je le ferai. Tu vois. Euh, mais mais euh, oui, oui, moi, je suis pas du tout... Euh, là, si tu me dis, euh, il faut qu'on rende l'appart maintenant parce que je vais être dans, être dans un truc écolo, euh, je te défonce. Y a pas, ça fait même pas un an qu'on y est. Euh, et puis surtout, on a une pépite. Enfin, On sait qu'on a un super appart. Euh, par contre, quand, que tu me dises, quand on va bouger, ça fera partie des choses importantes qu'il faudra regarder, en plus des mètres carrés de l'exposition et de où est situé l'appart, ok, bien évidemment, il n'y a aucun problème.
0: Et du coup, sur la vie à l'intérieur de l'appart, il euh, bah, y a des trucs qui vont, je pense, évoluer. Euh, je n'ai pas encore vraiment regardé exactement quoi, mais pour aller plus loin, justement, dans, le, dans la réduction de cette empreinte carbone, euh, je ne sais plus qui disait ça, mais c'était dans le podcast de Delphine Saltel, euh, Vivant heureux avant la fin du monde. Elle avait fait un épisode euh, sur euh, sur le recyclage, sur les déchets, etc. Que j'avais traité aussi dans Yalfo au Lac, mais où pour le coup, on n'avait pas du tout, du tout le même angle. Je trouvais déjà son épisode beaucoup mieux que le mien, euh, mais il y avait un de ses intervenants qui disait, euh, en gros, là, je le paraphrase, mais le mec disait, c'est complètement con de foutre un déchet organique à la poubelle alors qu'en fait à la base il est fait pour se biodégrader dans la nature et de redevenir de la terre et que ça fasse un et que ça fasse un cycle et je l'avais jamais vu comme ça et où c'est ce, très très con à dire mais j'avais absolument jamais pensé euh, et du coup je me dis que c'est juste du bon sens au-delà en fait de l'importance carbone que ça, peut, que ça peut avoir déjà ça réduit, ça va me réduire un petit peu l'empreinte mais je trouve que d'avoir un compost c'est juste en fait Enfin, c'est juste du putain de bon sens. Et qu'en fait, c'est ce qu'on fait, c'est une aberration depuis ou un le
1: lapin, début. un lapin, C'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, ou un lapin. Non, mais en vrai, du coup, je pense... Alors, avoir un compost peut-être. Euh, même si j'ai commencé à regarder des tutos et tout, c'est vite fait relou. Euh, parce qu'il faut des verres, il faut... Enfin bon, c'est chaud. Euh, mais sinon, la mairie de Paris propose des choses. On peut garder nos déchets organiques, les amener... Euh, euh, sur des marchés de temps en temps, il euh, y a un marché à côté de chez nous qui doit faire ça le mercredi et le dimanche, je crois. Ils récupèrent les déchets organiques, euh, je leur ai envoyé un mail et euh, c'est ultra chiant, mais, euh, mais voilà.
1: Oui, bah, écoute, pourquoi pas, il faut se renseigner. Mais moi, c'était déjà un truc que j'avais regardé pour le faire moi, parce que moi, j'ai grandi euh, à la ferme où euh, tous les, toutes les épluchures et tout, en fait, on les file au lapin. C'était la nourriture du lapin, tu vois. Ou alors des poules... Euh... Mais on n'a jamais jeté une épluchure. Et quand j'ai eu mon premier appart à Paris, parce que avant j'étais à l'étranger, je savais que je n'allais pas rester, donc j'ai rien organisé. Mais quand j'ai eu mon premier appart à Paris, j'ai regardé pour avoir un composteur Et la mairie de ma ville en proposait, mais c'était des trucs énormes. Genre, ça faisait la taille d'une poubelle. Et en fait, il fallait l'avoir pour l'immeuble. quoi Et je me suis dit, hey, je ne vais pas commencer à aller frapper à toutes les portes pour organiser le composteur on la flemme, tu vois. Mais euh, en soi, oui, je sais qu'il y a plein de mairies qui proposent ça, on peut se renseigner auprès de la mairie de Paris.
0: Après, moi, c'est vrai que j'ai demandé, euh, demandé à la mairie de Paris, mais pour ma petite pour, pour ma gueule, en fait, mmh. juste pour ma gueule, et c'est vrai que peut-être je pourrais aussi me renseigner pour voir si je peux pas l'organiser dans l'immeuble, euh, aller toquer aux portes euh, pour euh, l'ombrie-composter tous les déchets de, de l'immeuble. C'est pas con. Bah
1: ouais. Là, pour le coup, ça peut être un geste qui fait une, vraiment une diff, mmh. quoi parce qu'il doit y avoir 150 appart dans l'immeuble. Euh, après, du coup, le problème... De... Enfin, le problème. Le truc, si tu fais un lombricomposteur collectif pour l'immeuble, c'est qui s'en occupe et le supervise, parce que je suis pas sûre que le gardien il est hyper envie d'aller remuer les déchets de 150 appartements, tu vois. Donc, il euh, faut peut-être aussi en parler avec lui, parce qu'on va lui rajouter du taf et est-ce qu'il est OK
0: toi ça t'a fait réfléchir tout ça sur ton truc perso déjà et est-ce que tu penses que ce que je fais a du sens aussi
1: Bah forcément ça m'a fait réfléchir, tu vois par exemple le truc de on est invité à un dîner c'est à une heure et quart en transport c'est à une demi-heure en voiture, on a une voiture enfin j'ai une voiture, je te dis bah on y va en voiture et que tu me dis ah bah non le bilan carbone du dîner, si je me fais chier à pas manger de viande machin, je suis là genre Ok en fait je me serais jamais posé cette question avant mais genre ça ne m'aurait pas travers... effleuré le début d'un neurone tu vois donc oui par contre ma réponse était tu fais pas chier pour la voiture parce qu'on la prend deux fois par mois et que en fait on n'est pas des on n'est pas des gogoles qui faisons un kilomètre en voiture pour aller chercher une baguette tu vois. Euh, donc euh, ouais
0: alors d'ailleurs euh, Google, non peut-être pas il y a peut-être des gens euh, comme mes parents par exemple non, qui prennent à Paris, leur bagnole euh, oui oui à Paris, à, Paris.
1: à Paris Enfin, tu vois, nous, moi je parle en ayant un point de vue de parisienne où j'ai une autre solution je peux prendre euh, le bus le mmh. métro, euh, oui, mes pieds, euh, machin bien sûr que quand t'habites pas à Paris et que t'as pas euh, le réseau, même mon père hein, qui habite en banlieue parisienne mmh. il a pas de transport mmh. en commun autour de chez lui en vrai s'il veut faire ses courses euh, bah, il est un peu obligé de prendre la voiture. Quoi. Quand tu n'as pas le choix, bien sûr que c'est pas con de le faire puisque tu n'as pas le choix. Par contre, quand tu l'as, tu vois, là, on est chez tes parents pour Noël, et ton père, il habite à 500 mètres d'un hypermarché, on ne prend pas la voiture pour y aller, on y va à pied. C'est du bon sens, en fait. Euh, mais je suis sûre qu'il euh, y a plein de gens qui prendraient la voiture pour le faire. Donc, tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir euh, à moi, ma consommation et tout. J'avoue que ça n'a pas changé grand chose dans mon mode de vie si ce n'est que je mange moins de viande, mais euh, je continue à m'acheter beaucoup trop de vêtements, à mettre euh, des crèmes toxiques sur ma peau et euh, à prendre ma caisse euh, quand ça me chante. Euh, mais en fait, je... c'est hyper compliqué, mais je pense que c'est ce que ressentent beaucoup de gens. C'est, je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais j'arrive pas à pas le faire <rire> parce que j'ai l'impression que ça demande un effort de ouf et tout. Et le fait de voir que toi tu le fais et que ça a pas l'air de te coûter tant, bah moi je me dis, euh, ok, peut-être que, en fait, il y a des trucs sur lesquels je peux rogner et en vrai ça va pas changer ma vie, tu vois. Par contre, j'ai juste la flemme d'avoir les discussions avec euh, mon père et ma grand-mère de euh, pourquoi t'as vendu ta voiture, pourquoi tu bouffes plus de viande, tu vois. C'est plus ça en fait qui me qui me saoule d'avance euh, dans le fait d'entamer moi aussi une transition écologique, c'est en parler avec les autres.
0: Alors moi, ma transition écologique, elle est particulière parce que je la fais de manière excessive. Et c'est tout le but aussi de, de Super Green Me. C'est-à-dire que euh, je la fais d'un coup, alors qu'en soi, on n'est pas obligé. En fait, techniquement, si on veut respecter la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, etc. Euh, mais en gros, pour arriver aux 2 tonnes en 2050, il faut que chacun diminue son empreinte carbone de 5% par an. C'est pas interdit évidemment de le faire plus tôt parce que bah, c'est mieux et toutes les euh, n'importe quelle tonne qu'on n'aimait pas, c'est une tonne de, de gagner mais en soi, du coup, ça peut aussi se faire de manière ultra progressive. Moi, j'essaie de le faire au maximum en six mois pour voir euh, à quoi ça ressemble, mais, euh, mais toi, si demain tu vois, tu as cette prise de conscience et que tu dis ouais, c'est relou, c'est vrai et tout, j'ai pas envie d'avoir ces discussions, mais tu peux aussi y aller euh, step, enfin, euh, baby step, baby step quoi.
1: Non, non, mais surtout, toi, tu dis c'est différent parce que je le fais très vite en condensé et tout, c'est vrai. Mais toi, surtout, t'as l'excuse du podcast, en fait. C'est-à-dire que quand on va chez ma grand-mère et que tu lui dis non, non, mais c'est parce que je fais un documentaire, c'est pour six mois et tout, ils comprennent pas, mais ils te lâchent la grappe. Tu vois Ils se disent genre ah ok, c'est pas pour toujours. Enfin, un des premiers trucs que ma grand-mère, elle t'a dit, c'est ah Mais un jour tu vas remanger de la viande, tu vois. Moi je sais que si là j'arrête de manger de la viande par exemple, ou que je réduis très drastiquement, euh, ma grand-mère elle, elle va me dire euh, c'est Lucas qui t'a retourné la tête, tu vois. Elle va pas comprendre.
0: <rire> euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on aille se euh, frais en ce 24 décembre
1: <rire> euh, Ouais, que je que, bah, suis hyper fière de toi déjà. Euh, que je pensais que ça serait beaucoup plus difficile que ça pour toi et que et qu en gros t'allais peut-être faire mumuse un mois en disant ok j'arrête de manger de la viande c'est bon c'est fait et le fait que qu'on ait cette discussion, que tu me poses toutes ces questions, que je vois que tu te renseignes vachement et que tu prends ça très au sérieux, je trouve ça hyper bien hyper louable je pense que ça va aider plein de gens moi y compris donc c'est un peu égoïste et puis euh, et en vrai j'espère que même si je me tiens un peu de balle dans le pied. J'espère qu'à la fin des six mois, quelque part, en fait, tout ce que tu auras mis en place, tu continueras à le faire, peut-être en t'autorisant des petits écarts euh, si à Noël, euh, t'as envie de manger une tranche de dinde, mais euh, que, en fait, tu te remettras pas euh, à manger de la viande comme avant, tu vois. Je pense que... J'espère Je, vraiment que ça va changer ta vie et que ça va changer notre vie et que ça va montrer aux gens que quand même ce mec que j'ai rencontré il y a trois ans qui n'avait même pas de poubelle de tri dans son appartement et qui me disait non mais ça sert à rien que, et qui est en train de devenir euh, écolo. Et que t'as pas forcément une vie de merde pour autant, tu vois. Que tu peux être intégré dans la société tout en essayant de faire le moins de la merde possible pour la planète. Et pour euh, bah, peut-être nos futurs gamins aussi, tu vois. Essayer de pas leur donner des réflexes de merde. Genre, euh, un repas il n'y a pas de viande, c'est forcément triste. Je trouve c'est bien, en fait. Je trouve que tu t es en train d'instaurer des bonnes bases toi pour ta vie, pour notre couple et aussi peut-être pour la famille qu'on aura un jour donc je trouve ça cool euh,
0: je sais pas quelle heure il est il est 19h07 on est le vendredi 24 décembre et du coup bah, c'est l'heure d'aller manger le
1: chapon, j'ai faim
0: c'est l'heure d'aller manger et donc du coup il ouais, y a du chapon il y a de la farce, y a du foie gras et moi je vais bouffer des marrons et des haricots verts quoi
1: et eh ouais, mais toi, tu, tu seras pas en train de décéder de digestion à minuit comme moi. Vois le bon côté des choses.
0: Et eh ouais, moi, je vais crever la dalle à minuit. Non, en vrai, genre, je sais pas trop ce que je vais bouffer. Et du coup, euh, bah, vous aurez la réponse auditeurs et auditrices euh, dans le prochain épisode. À suivre dans le prochain épisode. Tu peux en manger ce soir quand même. T'es pas obligé de dire que t'as... Tu peux bien commencer de même. Tu peux très bien dire. Ah, j'ai commencé il y a deux mois. Truc, hein. Ah, d'accord. Il n'y a pas de droit à une peau. Personne ne viendra expliquer si tu l'as vraiment fait. Maintenant, c'est
1: bon. Tu as comme j'ai appris le qu qu fait, quand même.
0: Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti, à la production et l'édition Mathilde Mélin. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez. C'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.